0: 漂浮在江上的无名尸体，死亡原因扑朔迷离。久别重逢的夫妻为何要第三人陪伴？精心伪造的证据，举止怪异的妻子，警方又将如何识破谎言？谎言背后，天网栏目即将播出。
1: 是长江航运公安局荆州分局的
2: 民警，现在依法对你进行讯问，你应当如实回答我们的提问，对于案件无关问题没有拒绝回答的权利。你听明白了吗？嗯。他才不是三流民警。不是
1: 我，也可以，等会儿给我看一下。考证上面的直觉吧，感觉就是说他没有说实话
0: ，有些地方说的就是支支吾吾。眼前的这名女子名叫谢青。是死者邓杰的妻子，作为死者家属，谢青自然是警方调查的主要对象之一。但是在几次的询问过程中，谢青的表现都让警方感到，这名女子似乎在向他们隐瞒
3: 什么。没有什么悲伤感，就是有一点点，给人感觉有一点悲伤感，都好像是装出来的
0: 。面对丈夫的死。谢清不但没有表现出过多的悲伤，还时常流露出笑容
4: ，一直让我们就是比较怀疑的就是谢某到底参与了这个事情没有，然后他当时在不在场？
0: 二零一六年九月十九日。在长江江陵水域的一处工地的围堰内，正在进行施工的工人发现了一具尸体
5: 。建造长江大桥，它因为它建桥就有一个蛮大的那种围堰，围堰里面就是钢铁架子。就是当时发现的时候，他其实有小部分手啊脚躺在水里，其他的身体部分就是搁到钢钢钢铁架子上。来
0: 。死者面部向下，俯卧在一根钢柱上，尸体位置距离岸边还有二百米的距离。周围环境复杂
5: ，我们就想办法通过渔船把它拖到岸边来，因为在现场根本无法开展相关的工作
0: 。死者是一名男性，由于死亡时间较长，已经高度腐败，相貌难以辨认。这里究竟是不是死者死亡的第一现场？法医对尸体进行了初步检查
2: ，发现他的那个胸部有所塌陷，双手呢有类似于划痕的那么一个损伤。技术人员认为，不能排除施工作业的过程中有人
0: 意外坠落，但是，在对周围的工地进行了一番走访
2: 后，民警并没有发现任何失踪人员。从他的那个。纵向力来看的话，它没有受到一个大的这个大的压力，唯一的话就是可能一个胸廓有一个塌陷，所以说我们就认为它应该是搁浅的，因为如果从高处坠落的话，它应该有明显的坠落上的特点。根据初步勘验，法医判断尸体
0: 应该是从别处漂浮至此，在水位下降后被搁浅在钢架上，但是进一步解剖之前，法医还无法对死因做出判断。
4: 啊，时间长了的，他没有外面没有很明显特征的，这这样的一个这样的一个尸体，要把它查明死因、查明他的死亡性质
3: ，啊，非常难。从下
2: 面坠的话，他没有。死
3: 者除了胸部的
0: 明显塌陷以外，身上还残留着一些血迹，手上
2: 也有明显的划伤。一般来说的话，那个船舶运行过程的撞击，通常可以造成塌陷、礁石的一些划痕，可以引起手部的一些挫伤，这都是蛮常见的。但是，这些伤势也很可能是
0: 人为造成的。初步检验后，警方认为尸体伤势
2: 存在一些疑问。就是从当时情况来看的话，因为水中尸体腐败比较厉害。作为我的话，当时也没有明显的那个认定是一个命案的那种那种想法。死者的
0: 衣物完整，在对死者的随身物品进行清点的过程中，技术人员有了新的发现。当
1: 场呢，呃，在他的随身物品里面，就发现了有一个钱包，钱包的有
0: ，呃，身份证、银行卡。身份证的持有人名叫邓杰，二十八岁，本地人，已婚。通过身份信息，警方很快找到了邓杰的家属。我们这边的流动人一般都从……提
1: 取了就是这个死者的呃 DNA 检材和他母亲和父亲的血液样本比对，就是说，也确
0: 实认定这个死者就是邓某。邓杰姐姐和母亲告诉民警，邓杰虽然是荆州江陵人，但是常年在广州打工，平时很少回来。对于邓杰的死，他们都感到不可思议。你是
5: 吗我？我弟弟绝对不会轻生的。我现在不说这些、啊我我，我现在不说这些
0: ，我们该抢什么抢什么。我那个绝对不会一个人的。
1: 他对于他。出现在，就说死亡在江中，他家属是很意外的。他的母亲就提出啊，他这个儿子，呃也自己也不会游泳，应该也不可能是说在江中游泳，啊、呃、溺水死亡了
0: 。邓杰的母亲还提到，在二零一六年九月五日的时候，他曾接到过儿子的电话，电话中，儿子曾向他表达了对未来的生活充满希望
5: ，而且还跟他父亲讲了。我们就说不再吵闹了，以后好好过日子。还说他老公也跟他一起到广州去打工，好好挣钱养小孩。他当时认为是他儿子头天说的那么好，他儿子不可能就说有些什么自杀其他的倾向
0: 。然而
5: ，这通
0: 电话之后，邓杰的手机就一直处于关机状态。根据这个时间点，民警调取了邓杰的相关信息，发现。邓杰最后一次回到荆州，就是在九月五日
3: 。从广州回来，在以往的话，他一,一年的话就回来个一两次，但今年回来特别频繁
0: 。记录显示，在九月六日的时候，邓杰的母亲和妻子分别向两个派出所报了失踪。那么，邓杰究竟是什么时候死去的？他的尸体又为何会出现在江里？不会游泳的男子为何会溺水而亡？细致解剖，案件性质突发转变，妻子怪异的行为背后又隐藏着怎样的动机？谎言背后，天网栏目正在播出。二零一六年九月十九日，湖北省荆州市长江大桥的一处施工围堰里。出现一具男尸，根据死者的随身物品，警方很快确认了死者的身份——邓杰。通过初步的尸表检验，法医认为邓杰的死因存疑，需要尽快进行解剖，查明死因
4: 。因为他的尸体有腐败嘛，然后这个表皮的这个伤的话，在腐败以后是很难的看清楚。随着解剖的深入。
2: 越来越多的疑点开始浮出水面。胸部有一个锐器的窗口，单刃锐器，宽度的话差不多在两公分左右，贯穿至了整个胸腔。除此之外，在死者的双手上都发现了疑似锐器划伤的痕迹
0: 。经法医鉴定，这几处锐器伤均为生前形成的
2: 。然后同时的话，他那个肺部。也存在溺液，整个那个呼吸道气道里面也发现了泥沙，所以我们综合判断的话，认为它是一个失血性休克合并溺水死亡这么一个死亡机制
0: 。这种复杂的死亡机制与常见的溺水死亡不同，意味着案件性质存在其他的可能性
2: 。就是蕊器造成了他一个胸部的一个损伤。引起了那个胸腔的大量积血积液，当时这个是第一个损伤，这个损伤的话有可能会造成他失去抵抗能力。根据邓杰双手存在的抵抗伤，警方排除了自杀的可
0: 能。显然，邓杰是在与人发生搏斗的过程中被锐器刺入胸部导致休克，随后又在水中溺
2: 亡。如果一个人。存心的话，那个要对另外一个人采取伤害行为的话，他一般的话他会想好一个周密的计划。但是这个情况的话，出现了锐器伤，同时出现了溺水死亡那个特点的话，就证明第一就是双方应该是进行过一场势均力敌的搏斗
0: 。法医认为，凶手和死者很可能体格力量相当，并且凶手在行凶的过程中很可能也受到了一定程度的
2: 损伤。从双手抵抗伤开始，到那个整个胸腔的那个积血积液，还有包括内脏的生活反应，它就形成了一套证据链，就趋向于倾向于他杀。在前一天对
0: 死者家属的询问中，邓杰的母亲提到，邓杰在九月五日曾经给他打过一个电话，并且在电话中提到要和妻子好好生活。民警决定向邓杰的妻
3: 子询问情况。第一次就是了解他的情况的时候，就是说了解死者生前的一些活动轨迹啊，以及呃最后一次见面的时间呢、啊。邓杰的妻子名叫谢青
0: ，二十四岁，一直居住在荆州，和邓杰结婚多年，育有一子。由于丈夫常年在外打工，对家庭疏于关照，她和邓杰之间的婚姻关系。并不好
4: ，她就说她的老公失踪，我是去报过案的，一直到我们呃明确的告知她，你的丈夫已经死了，她还不相信，她还说她说我报过失踪应该不会，报案记录和监控均
0: 能够证实，谢青的确在九月六日向中山派出所报过案，称自己的丈夫九月五日一夜未归，手机也联系不上，但是。让警方奇怪的是，在报案之后，谢青并没有积极寻找丈夫，而是带着孩子离开
5: 了荆州。就是觉得她的公公婆婆老在找她要她儿子，她觉得蛮烦。她说她也不知道儿子去了，她就带了孩子，反正就是到现在我到武汉就是说是躲避她的公公婆婆。根据谢青的说法，邓杰。是
0: 九月五日坐飞机从广州回到荆州，随后，谢青和她的闺蜜朱倩一起去找邓杰
4: 。
0: 快到下午
1: 三点的时候，他就把这个朱某一起邀约着去
0: 见他的这个老公。见面后，三个人在市区内闲逛了一会儿，就来到城区内的一家宾馆，开了一间房。三个人在屋里聊天，一直等到饭点就出门吃了晚饭。之后，朱某就离开了。离开以后
1: ，谢某跟这个沈邓某呢就打的前往这个大湾，这、就是荆州一个地名啊，在大湾那里下车。下完车以后，他
0: 们就呃走到江边，两个人在江边谈心，谈及婚姻的现状。谢青表示希望解决过去的矛盾，好好生活，愿意跟随邓杰去广州打工。这期间呢
1: ，这个邓某呢还给家里打了个电话，给他母亲打电话就说
0: 说了这个事。事情谈妥后，夫妻二人就一起走到路边打车，准备回酒店睡觉
1: 。她老公就说自己要去上网。啊，就中途下车了，啊，就是一夜未归。后面他就不知道他老公去了哪里。起走的吗？还说是说分开走的
0: ？然而，当民警问及邓杰是在哪里下车的时候，谢青开始显得有些含糊其辞，对于很多细节都是一笔带过
1: 。考证上面的直觉嘛，感觉就是说他没有说实话，有些地方说的
0: 就是支支吾吾。询问过程中，谢青表现得十分平静，甚至有些轻松，经常露出笑容，完
4: 全没有丧夫的悲伤情绪。虽然说她年龄不大，但是，毕竟她的丈夫去世了，死了，她没有一点悲痛感。谢
0: 青的种种表现让警方感到她似乎隐瞒了一些实情，但是。这种猜测缺乏证据的支撑。根据法医的推测，凶手的力量和邓杰相当。当时腿部有伤的谢青完全不符合嫌疑人的特征
4: 。她的这个体型呢，跟她老公的体型，呃，相差很大。就是她如果说对她怎么样的话，可能性不大。谢青究竟是否在撒谎？
0: 杀害邓杰的凶手又会是谁？死因复杂，案件性质突发转变。丧夫的妻子为何会露出笑容？夫妻久别重逢，却找来第三人陪伴。谎言背后，天网栏目正在播出。二零一六年九月二十日，尸体解剖的种种迹象表明，邓杰死于他杀。而邓杰的妻子
3: 在面对询问时的反常表现，引起了警方的怀疑。通过他老婆，就是说，通过谢某交代这个事情之后，我们再一一进行核实，辨明他所说的供述中的真伪。根据谢清的供述。民警调取
0: 了三人开房的酒店监控，画面显示，九月五日下午，谢青、朱倩和邓杰三人分别进入了酒店大堂办理入住手续，随后，三人乘坐电梯到达酒店三层，进入房间。下午四点五十分左右。三人离开房间，整个过程并没有什么异常，但是民警还是隐隐觉
3: 得事情有些蹊跷。两口子呃年纪都不大，结婚也才，呃两两两三年吧，结年纪都不大，这人家都说久别胜新婚嘛，是吧？一个在广州，都很很很难很难得回来的。这个时候，既然两口子见面还，还你还叫个外人干什么呢？
0: 民警很快找到了谢青的闺蜜朱倩进行核实，朱倩告诉民警，对于谢青当天的做法，她也感到
3: 十分疑惑。周某曾经跟谢某提过，你们两可是难得见面，我的这里不方便嘛，然后那个谢某就说，这个房本来就是为你开的
0: 。由于两人关系亲密，朱倩便没有当面拒绝。三人一起吃过晚饭后。朱倩便找借口先行离开了。在吃饭的时候，他就提
1: 出晚上他他自己要回去，但是呢，这个谢某呢就一直说邀请晚上你还是来来到宾馆来，说他
0: 他也觉得有一点奇怪。将近晚上十点的时候，朱倩回到酒店和谢清会面，两人一起回到房间休息。虽然没有看到邓杰，但是朱倩知道。谢青和邓杰之间存在一些矛盾，经常争吵，便也没有细问
3: 。就是知道他们两口子关系不好，因为他们两口子就是吵架，知道他们两口子关系不好，也跟我们提到过
0: 这个。朱倩回忆，她和谢青在酒店里闲聊了将近一个小时，邓杰还是没有回来，手机也始终联系不上。这时。谢青开始表现的有些着急了
1: ，然、啊、后这个谢某就给她老公打电话，电话提示是关机，谢某呢就在这里说这个高某啊，去
0: 跟她老公见了面的，他们两个可不可能打起来？谢青提到的高某叫高丽，在早些对谢青的询问中，并没有出现这个名字。朱倩告诉民警，高丽和谢青从小就是邻居。三人经常在一起玩耍，朱倩认为这两人之间存在着一些暧昧关系。谢某跟高
1: 某说，平时玩的时候，高某介绍过，谢某就是他的女朋友。但是这个朱某呢，又晓得这个谢某跟死者邓
0: 某是已经结过婚了。在谢青的强烈要求下，朱倩陪同谢青一起出了门。两人来到江边，沿路寻找，始终没有发现邓杰的身影。就找了一圈的时候，这个谢
1: 某呢就指着这个江边一个监控摄像头说：“说这个这个监控摄像头能不能拍到我们呢？”这个朱某就说：“这肯定能拍得到啦
0: 、啊。”找不到邓杰，两人又回到酒店房间睡觉。根据朱倩的回忆，这天晚上，谢青在床上辗转反侧，一夜未眠
3: 。辗转反侧就翻来覆去的，就好像有心事，还提到过他的那个邓某怎么还呃还不回来啊什么来的，在这一方面的
0: 。第二天一早，谢青就带着朱倩去网吧寻找邓杰。然而，到了网吧后，谢青第一个查询的对象却不是邓杰，而是高丽。
3: 啊，他就问了一下网管，就是说能不能帮我查个人有没有在这里上网？然后呢，呃，网管说你查谁？他就说查,查高某某。然后又查，哎，昨天晚上八点多钟在这里上网，一直上到凌晨一两点钟才才离开
0: 。网吧记录显示，高丽昨晚的确在这家网吧上过网，时
3: 间与谢青所说的完全吻合。这个时候呢，谢某就说了一句这样的话，就是说，呃。哎，那高高某在这里上网，那如果邓某出了什么问题，应该不呃，这这不关他的事。啊
0: 。根据先前谢清的供述，两人分手后是邓杰去网吧上了网，他又为何要查询高丽的上网记录？如果谢清知道邓杰最后去了网吧，为何又要选择到江边寻找？综合种种疑点，民警认为。谢清
3: 肯定撒了谎。死者的妻子跟这件事肯定是有关系的。这个时候，我们就是主要的精力全部集中在谢某的身上
0: 。民警调取了九月五日当天谢清的活动轨迹，发现谢清的供述和事实并不吻合。监控画面显示，下午六点半左右，谢清和邓杰在江边出现。两人一起行走，随后从画面中消失，直到八点四十分左右，谢青再次出现在监控中，但是却始终
3: 不见邓杰的身影。啊，因为我们把当时，呃，前后的，呃，超出时长的视频，我们都都把它调取了，之后就没有邓某的过节
0: 。民警推测，邓杰此时。很可能已经遇害了。针对谢青口供中的种种漏洞，警方再次对谢青进行了讯问。
3: 面对监控证据，
0: 谢青承认自己之前撒了谎。
3: 我就是她就是说，跟她的老公在那个邓某在江边上聊天的时候，因为她老公知道她在外面有有有了情人吧，就是说。呃，她老她老公就认为你到外面都跟别人这样了，是吧？就是提出一些，呃，比较过分的性方面的要求，她拒绝了，然后她就离开了。离开就坐在大庭边上，她老公就还在原地坐着。过了一会儿，谢
0: 青看到高丽从远处走了过来，他就离开了。之后发生的事情也一概不知。谢青表示，高丽并不是他叫来的，而是邓杰想要解决三人之间的问题。而给高丽打了电
3: 话，他就是这个时候，他就已就把自己不在场的证据撇得一一干二净，说自己根本不在现场，发生什么事情他不知道
0: 。经过核实，邓杰的确在当晚八点左右给高丽打了一通电话，但是监控画面显示，在不到八点的时候，高丽已经出现在沿江路上，朝着现场的方向走去。
1: 后来我们就说到网吧核查了这个高某的上网记录，他是九月五号，呃，五点半的时候上了机，然后七点半的时候就下了机，往这个江边来赶。这就表明，他在没接到这个邓某的电话的时候，他已经晓得谢某、邓某已经在江边了。这就表明他可能前面就已经接到过。
0: 另外一个人的消息了。这个提前通知高丽的人是不是谢青？高丽到达现场后又发生了什么？看似无辜的妻子，精心伪造的骗局，证据面前，谎言被层层击破。不该发生的婚外恋情酿成无法挽回的悲剧。谎言背后，天网栏目正在播出。二零一六年九月二十日，在对谢青进行了多次审讯后，面对越来越多的证据，谢青再次改口，他承认，在江边坐着的时候。看到高丽和邓杰发生了打斗，随后邓杰被高丽推入江中
2: 。走,走！走！走！扛起来，谁呀？不要动啊！公安这个没有，手里手里面没有是吧？问题小刚是不是？
4: 经过突审，然后他交代的就是说他杀害这个邓某的这个过程。从他的内心来说的话，就是说他呃愿意帮谢承担这个所有的后果，所以说他很快承认了这个杀害邓某，然后同时也撇清跟谢没有任何关系。在人身检查的过程中，警方在高
0: 丽的手上发现了多处锐器伤痕。这与法医先前的推断相吻合。根据高丽的交代，作案凶器是一把水果刀。虽然他这把水果
1: 刀啊，在当时在打捞的时候掉入江中，我们也组织人员，呃，在现场进行了多次的打捞，连续多个的打捞，没有打捞上来
0: 。虽然没有找到凶器，但是在高丽的家中，民警找到了这把水果刀的外包装。从侧面证实了高丽的供述属实。这道具四件套里面，水果刀单独没有。案件至此终于告破，但是高丽到案后的迅速坦白，谢青在案发当天的种种怪异的行为，都让警方隐隐感到真相并没有彻底水
4: 落石出。一直让我们就是比较。怀疑的就是谢某到底参与了这个事情没有？随着审讯的持续推
0: 进，结合外围调查的深入，案件愈发接近真相。原来，邓杰和谢青之间的矛盾存在已久，甚至一度发展到离婚的地步
3: 。他这个人呢，我就根据我们前期了解，他是一个比较内向的人，比较内向、比较本分的一个人，在结婚之前也没谈过恋爱。然后就是他们结婚之后啊，邓某就发现了，呃，谢某，他不是处女。然后为这个事情，他就是说，呃，经常吵架，夫妻感情也不好
0: 。二零一六年初的时候，一次高丽到谢青家串门，谢青向高丽哭诉对丈夫的不满。高丽也借机向谢青表达了爱意，两人很快确立了关系
1: 。那大概是初中的时候。他们呢也曾谈过一段时间，反正就因为各自生活轨迹不一样，也就分开了。但是在这个高某一直以来就还是很喜欢这个谢某
0: 。二零一六年六月份的时候，谢青因为心脏问题住了院。有一次，高丽给谢青送饭的过程中被邓杰看在眼里，出于怀疑，回家后邓杰仔细翻看了妻子的 QQ 空间。发现了一张谢青和高丽的亲密合照。在邓杰的质问下，谢青向邓杰坦白了二人之间的关系。当时就说要求离婚
1: ，然后两个人就谈到谢某和那个邓某都想要这个小孩的抚养抚养权。这个邓某就说：“这个如果说你想要这个小孩的抚养权的话。”
0: 你就要给我给一万块钱。在一次争吵后，邓杰和谢青签订了协议，谢青返还邓杰六万元的抚养费，分三年还清，邓杰便同意离婚。后来呢，这个邓某
1: 又变卦，他说你要立刻把这个钱给我，就是把这个谢某逼得，呃，逼得很紧，他要要这个钱，这个谢某就经常。跟这个邓某吵架以后，就经常就去找那个高某，跟他诉苦。就是诉苦的时候，就是萌生了想跟这个邓某
0: 同归于尽的想法。高丽见谢青十分痛苦，便劝说谢青把这件事交给他，由他动手除掉邓杰。根据高丽的交代，谢青深知邓杰不会游泳。曾经有过购买迷药迷倒邓杰，再将其推入江中的想法
1: 。通过这个微信记录，就发现，他向一名因为微信昵称为“张哈哈”的人购买过迷药。从这个主观上也反映了，呃，这个谢某有想杀死
0: 邓某的这个主观故意。但是由于种种原因。这个计划并没有付诸行动。二零一六年九月五日，邓杰从广州回到荆州，目的就是解决两人离婚的事情。当晚，谢青和邓杰走到江边的一处无人的地方进行交谈。期间，谢青将二人交谈的地点告诉了高丽。他告谋
1: 接到这个谢某的消息后，呃，还是当时是在网吧上网，打那个英雄联盟。他把一局英雄联盟打完以后
0: ，然后就从网吧下机。谢青和邓杰交谈的过程中，谢青表示愿意和邓杰和好，并要求邓杰打电话给其母亲，证明二人的问题已经得到了解决。随后，勾丽就抵达了现场。谢
1: 某，因为高某来了以后，他就坐得离离得远一
3: 点，就让他们两个在谈。但是邓某就提出，就说：“呃，他老婆又不是妓女什么的，你睡了不能白睡，你要给这一万块钱。”然后高某就说：“要钱。
0: ”
3: 高丽当即给谢某
0: 发了一条微信，询问谢清是否按照计划将邓杰
3: 杀死。据谢某的供述，是吧？谢某没有没有没有回答，高某的供述是：谢某给他回了一条信息，不能用刀。发完微信
0: 后，高丽捡起一块碎石朝邓杰砸了过去，两人随即扭打在一起。由于二人力量相当，僵持不下，高丽便掏出了早已携带在身上的水果刀
1: 。第一刀刺的时候，刺到了。邓某的这个胳膊被这个胳膊挡住了，第二道刺就刺向了这个胸口，再准备再刺的时候，就被这个邓某抓住了这个水果刀，两个
0: 人就争抢这个水果刀，争抢水果刀的时候，这个、水果刀就掉入了江中。高丽将失去抵抗的邓杰推入江水中，将其杀害，而整个过程谢清都看在眼里。让警方感到惊讶的是。谢青之所以在当天找来朱倩陪同一起开房，竟是为了利用朱倩作为自己的不在场证明。然而，在事实的铁证面前，谎言终会被识破，谢青和高丽也终将为自己犯下的罪恶接受法律的制裁。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：苏建军。男，一九六八年九月二日出生，户籍地址河南省辉县市赵固乡高庙村一百七十六号，身份证号码四幺零七二三幺九六八零九零二幺二七六。该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在逃，请广大观众提供有关线索，及时拨打幺幺零报警。兄弟反目成仇。凶手连夜畏罪逃亡，视频追踪，山重水复，困难重重。十二个昼夜，不眠不休，三百公里，按图索骥。天眼追击，不辱使命，嫌疑人无所遁形
2: 。天眼追击，天网栏目近期播出。